0: La strada di questa puntata si chiama Via della Reginella, nel rione Sant'Angelo, e si trova nel ghetto ebraico di Roma, accanto al portico d'Ottavia, il vecchio mercato del pesce della città, e al teatro di Marcello, costruito sotto il primo imperatore di Roma, Ottaviano Augusto, per i numerosi ludi, cioè spettacoli teatrali in occasione delle feste religiose. Il ghetto è proprio di fronte all'isola tiberina. In via della Reginella, drammatico teatro del rastrellamento degli ebrei, sabato 16 ottobre 1943, alcuni sanpietrini hanno una copertura in ottone, con nomi e date incisi sopra. Le stesse installazioni lucenti si trovano anche in molte strade di Roma e nel quartiere Quadraro, a suggerire che l'orrore non si può lasciare andare via del tutto dalla memoria, ha sempre qualcosa da insegnare. Non si scompare mai veramente. Nell'ultima puntata del podcast, queste pietre ci porteranno all'inizio di questa prima stagione di Strade Narranti. Vorremmo che altre ne arrivassero, ma questa avrà uno spazio speciale nella nostra memoria. Speriamo anche di chi ci ha ascoltato. E poi, in via della Reginella, c'era anche la più bella del Rione. Mi chiamo Andrea Orlando, sono uno scrittore ho lavorato come attore e sono nato a Roma. Ci sono moltissime storie che vivono nelle strade della mia città, racconti che potrebbero riempire decine di volumi e commuovere oppure ispirare. Per questo credo che ogni occasione di poterle raccontare sia preziosa, soprattutto quelle meno note. In questa serie di podcast vorrei evocarne alcune. Si tratta di storie piccole o grandi, a volte discrete e altre clamorose, però sempre degne di essere ascoltate. Il ghetto ebraico di Roma è il secondo ghetto più antico al mondo, dopo quello di Venezia del 1516, ed è l'ultimo dell'Europa occidentale ad essere abolito nel 1870, con l'annessione di Roma al Regno d'Italia e la fine dello Stato Pontificio. La popolazione ebraica era presente a Roma sin dal II secolo a.C. e divenne oggetto di una serie di restrizioni e limitazioni ufficiali con la proclamazione della bolla del 14 luglio 1555 di Papa Paolo IV cum nibis absurdum cioè poiché è oltremodo assurdo. Con essa il papa revocò tutti i diritti concessi agli ebrei romani ed ordinò l'istituzione di uno spazio chiamato serraglio degli ebrei accanto al teatro di Marcello in una zona dove la maggioranza della comunità ebraica viveva già dal medioevo. Fino all'istituzione del ghetto gli ebrei si erano autonomamente uniti in vari quartieri chiamati giudecche di cui il più grande era proprio quello del futuro ghetto. Si imponeva ora agli ebrei di portare un segno distintivo grigio. Si vietava il possesso degli immobili, ed ecco perché le famiglie cominciarono ad accumulare oro e denaro, consolidando la base per la futura predominanza nell'attività dei prestiti. Si vietava la cura di cristiani da parte di medici ebrei e veniva proibito di esercitare qualunque commercio tranne quello degli stracci e dei vestiti usati, motivo per cui le famiglie ebree si affermarono nel settore dell'abbigliamento e degli accessori. Il serraglio, delimitato da mura inizialmente con un solo ingresso, chiuso dal tramonto all'alba, venne poi chiamato Ghetto, dal nome del quartiere di Venezia, Ghetto, in cui erano stati confinati anche lì gli ebrei della città. Ma da dove proveniva questo accanimento contro la popolazione ebraica? Possiamo tentare di raccontare il consolidarsi della storia antisemitica quando l'imperatore Costantino iniziò la cristianizzazione dell'impero romano. Costantino dava molta importanza alla tradizione della Pax Deorum della passata epoca regia per la sua stabilità come capo supremo, cioè credeva molto nella benevolenza degli dei pagani prima e lentamente dell'unico dio cristiano affinché l'impero fosse coeso e forte e lui stesso legittimato dal volere divino. Aveva capito, cioè, che la sua credibilità politica era necessariamente legata alla religione e che ormai questa stava cambiando velocemente. Nel III secolo, infatti, la religione pagana e i suoi molti dei cominciarono a perdere il loro influsso, complici le suggestioni orientali dell'immenso impero romano. La religione stava diventando più intima e personale e l'unico dio cristiano, che si fa uomo, attirava per la sua potenza, per la bontà e l'universalità della sua parola, al di là delle differenze sociali. Ci si rivolge a Dio, uno e trino, cercando individualmente il perdono dal peccato, mentre l'ebraismo cerca la salvezza tramite il dialogo collettivo del popolo eletto con Dio, uno e unico, mai umano. Il cristianesimo era inoltre un culto organizzato che aveva fatto molta presa anche sugli strati più alti della società, le classi dirigenti, i ricchi, gli intellettuali, a differenza dell'ebraismo più chiuso e riservato e intransigente di fronte alla spettacolarizzazione della religione. Avere dunque l'appoggio della chiesa cristiana, che continuava a crescere e che era l'interprete del nuovo e benevolo Dio, significava per Costantino legittimare questo interesse crescente per un culto monoteista al fine di consolidare il suo potere e il suo impero. Un solo Dio, un solo culto, un solo legittimo imperatore, approvato dal Dio stesso. Questo era il ragionamento politico di Costantino, primo imperatore battezzato, che mosse il suo appoggio interessato alla Chiesa Cattolica, confermandola nel 313 religio licita, cioè autorizzandone il culto insieme anche agli altri culti, concedendo la libertà religiosa. I Vescovi cominciarono ad avere privilegi e poteri giudiziari e a Roma crebbe sempre di più il potere del Vescovo locale, il Papa, cui le altre chiese d'Europa e d'Oriente e tutti i cristiani cattolici iniziarono a obbedire. Grazie alle numerose donazioni dei fedeli, la chiesa cristiana e il Papa divennero anche sempre più potenti militarmente, soprattutto dopo la caduta dell'impero romano d'Occidente nel 476, in cui il disordine e gli scontri avevano preso il sopravvento. Gli ebrei, la cui comunità era cresciuta in età imperiale, cominciarono ad essere discriminati sempre di più, insieme agli altri culti pagani ed eretici, come sette da arginare. Nel Medioevo l'isolamento degli ebrei si inasprì, anche a causa della forte invidia verso la loro solida capacità economica e alla abilità negli affari, fino a giungere alle ghettizzazioni nelle città. Al fenomeno contribuirono anche l'espansione dell'Islam, che da sempre discriminava gli ebrei in quanto comunità sottomessa, e l'avanzare della riforma protestante di Martin Lutero, a cui la Chiesa rispose con la controriforma del Concilio di Trento, in nome di una fede più rigorosa che stabiliva la separazione dagli eretici e dal loro peccato. Ecco così arrivare la bolla papale, che imponeva anche a Roma uno spazio dove di fatto imprigionare gli ebrei a cielo aperto. alla sua istituzione del ghetto ebraico di Roma fece parte il portico d'Ottavia, l'unico conservato dei grandi portici che limitavano la piazza del Circo Flaminio, un'area circolare dell'antica Roma dove si svolgevano i ludi, i giochi pubblici ed intorno al quale sorsero varie costruzioni. Il portico fu ricostruito da Augusto, al posto del più antico portico di Metello, tra il 27 e il 23 a.C., e dedicato alla sorella Ottavia, donna intelligente e bellissima, si dice più di Cleopatra e sposa dell'oratore e comandante Marco Antonio, amante di Cleopatra stessa. Al figlio di Ottavia, dal suo primo matrimonio, Ottaviano Augusto dedicò il sopracitato Teatro di Marcello, accanto al portico. All'ombra delle colonne del portico d'Ottavia, dal VI o VII secolo, aveva luogo il principale mercato del pesce romano, la pescheria vecchia che rimase attivo fino al 1885, quando fu spostato a Piazza San Teodoro. La vicinanza del porto fluviale di Ripa Romea, poi chiamato Ripa Grande, garantiva infatti un comodo approdo alle barche provenienti dal porto di Ostia. Al portico d'Ottavia, nella notte tra il 23 e il 24 dicembre, si svolgeva lo spettacolo folcloristico del Cottio, la vendita all'asta del pesce per la cena della vigilia di Natale dove cuochi di nobili famiglie, ristoratori, popolani, uniti nella notte al prezzo migliore, condividevano lo spazio del mercato senza badare alle distinzioni sociali, per un banchetto che si pregustava da mesi. Dal 1927 il mercato e le sue tradizioni furono trasferite ai nuovi mercati generali sulla via Ostiense, una lapide a destra del grande arco del portico ancora oggi ricorda che le teste dei pesci che superano la lunghezza di questa lapide fino alle prime pinne incluse devono essere date ai conservatori cioè i magistrati che amministravano la città questo perché la testa è la parte migliore per la prelibata zuppa di pesce uno dei piatti tipici della tradizione ebraica e possiamo immaginare che la tassa fosse piuttosto attesa perché erano previste pene severe per il mancato pagamento La chiesa di Sant'Angelo in Pescheria fu così chiamata proprio perché ricavata all'interno dell'antico mercato del pesce e proprio qui si raccoglievano gli scarti con cui le donne preparavano il brodo, ricetta povera che divenne prelibatezza e ancora oggi un piatto della tradizione apprezzatissimo. Fu anche una delle chiese in cui era obbligatorio per la popolazione ebrea assistere il sabato alle messe per forzare la conversione degli abitanti del ghetto, obbligo revocato nel 1848 da Papa Pio IX. In queste occasioni obbligate si dice che gli ebrei usassero tapparsi le orecchie, come raccontato nel film Nell'anno del Signore, con Nino Manfredi, Claudia Cardinale e Alberto Sordi, in cui anche la statua parlante di Pasquino, protagonista della terza puntata del podcast, raccontava con i suoi messaggi irriverenti il malcontento del popolo contro il governo papale. Davanti alla chiesa, che fu eretta nell'VIII secolo, si può ancora vedere una parte di una delle torri romane medievali, incastrata nel portico d'ottavia la torre soricara o dei grassi o parti dai nomi dei vari proprietari sotto di essa in via di sant'angelo in pescheria un celebre scherzo organizzato da un famoso marchese ebbe per vittima un bottegaio che dalla sera alla mattina trovò al posto del suo negozio un bagnato vespasiano cioè un orinatoio pubblico dal nome di una tassa sull'urina che impose l'imperatore vespasiano Naturalmente si tratta di Il Marchese del Grillo, film del 1981 di Monicelli, con Alberto Sordi nei panni del Marchese amante degli scherzi. Perché, quando si scherza, bisogna essere seri. Pochi passi più avanti e raggiungiamo Via della Reginella, che collega Via del Portico di Ottavia a Piazza Mattei, dove c'è la piccola fontana delle tartarughe, del 1581, ma le tartarughe furono aggiunte nel 1658 che vanta anche una copia nell'Huntington Park di San Francisco. La via, che potremmo definire intima, non era presente inizialmente nel ghetto, ma fu aggiunta nel 1825 da Papa Leone XII, quando ampliò l'area di segregazione per contenere la popolazione sempre crescente. Camminando sul suo tracciato, potreste essere attirati da uno strano bagliore, un riflesso a terra su alcune delle pietre. Avvicinandovi incuriositi, potrete notare che su queste lastre di ottone, a copertura di alcuni sanpietrini, vi sono incisi nomi e date. Si tratta di un progetto dell'artista tedesco Gunther Demnich, che dal 1992 decise di installare, davanti alle ultime abitazioni dei deportati nei campi di sterminio nazisti, delle Stolpersteine, pietre d'inciampo, incastonate nel tessuto stradale delle città europee su ogni lastra di ottone che ricopre le pietre sono impressi il nome e il cognome della persona la data di nascita, l'eventuale luogo di deportazione e la data di morte, se conosciuta l'inciampo, dice l'artista, non è fisico ma mentale e porta chi passeggia per queste strade a interrogarsi sull'evento più tragico della nostra storia contemporanea e a ridare identità visibile alle persone private di essa Non solo ebrei, ma oppositori politici, rom, disabili, perseguitati per il colore della pelle o per l'orientamento sessuale e religioso, lavoratori forzati, disertori, senza tetto, prostitute. Ogni vittima rastrellata, non sempre deceduta, anche se purtroppo queste sono la maggioranza, che abbia subito la terribile esperienza nei campi di concentramento. Le pietre sono ad ora 75.000, in circa 2.000 città europee in Italia sono 1342, a Roma 331 e sono presenti anche in via della Reginella, nel cuore del ghetto e nel quartiere Quadraro, di cui abbiamo raccontato il rastrellamento in apertura di questa serie di podcast. La storia può essere dimenticata o addirittura rimanere sconosciuta se ogni tanto non ci passeggiamo accanto o sopra per ricordarne le vicende. Questo è lo spirito dell'iniziativa e purtroppo il ghetto di Roma dovrebbe avere un numero altissimo di tristi bagliori di ottone sulle sue strade le pietre installate finora sono circa 25 ma 1024 furono i deportati inviati ad Auschwitz di cui solo 16 sopravvissero, 15 uomini e una donna le pietre negli anni sono state spesso oggetto di atti vandalici e furti E queste azioni, in un certo senso, confermano la potenza delle pietre d'Inciampo nel continuare a combattere la perdita di memoria che alcuni vorrebbero. Nel ghetto la vita va avanti, ma non si può evitare di guardare anche indietro. Sulle sue strade, la popolazione ebraica ebbe pochi momenti di respiro nei secoli, come durante la conquista di Roma da parte dell'esercito francese, a seguito della campagna di annessioni innescata con la prima rivoluzione francese. Nel 1798, infatti, con la Costituzione della Prima Repubblica Romana, che iniziò quella spiacevole esperienza di saccheggi, tanto criticata anche da Pasquino, il ghetto venne abolito. I francesi piantarono l'albero della libertà, il simbolo delle conquiste della rivoluzione francese, e il comandante straniero proclamò la parità dei diritti degli ebrei. Le porte del ghetto vennero aperte, ma per poco. La Prima Repubblica Romana durò solo un anno e mezzo, poi il Papa tornò a prendere possesso della città i francesi conquistarono nuovamente roma annettendola al primo impero francese e le porte del ghetto si riaprirono nel 1808 ma alla sconfitta di napoleone nel 1814 la popolazione ebraica tornò nelle mura con la seconda repubblica romana quella del risorgimento nel 1849 di nuovo per pochi mesi il ghetto venne riaperto poi nuovamente richiuso da papa pio IX, anche se privo ormai di mura e porte abbattute proprio per volere dello stesso papa un anno prima Le sue posizioni di avvicinamento agli ebrei ebbero infatti un cambio di direzione radicale con i moti risorgimentali, che determinarono la sua fuga a Gaeta e una ricrudescenza della Chiesa per ristabilire l'ordine contro gli elementi liberali e rivoluzionari. Finalmente, nel 1870, con la breccia di Porta Pia, l'annessione di Roma al Regno d'Italia e la fine del potere temporale dei papi, il ghetto e la sua segregazione furono definitivamente aboliti. Nel 1875 questa parte della città subì un corposo intervento che ancora oggi possiamo ammirare. Si decise la costruzione dei lungoteveri, grandi strade che corrono accanto al tevere e dei loro muraglioni di arginatura, per difendersi dalle frequenti piene del fiume. Ciò portò naturalmente alla demolizione di molte aree sulle rive. Con l'occasione si decise di portare a termine una radicale opera di risanamento di tutto il vecchio ghetto e nel 1888 si rase al suolo praticamente ogni edificio della zona, sovraffollata e in condizioni igieniche ancora pessime, creando così gli attuali quattro isolati. Del ghetto originale, forse la via che più mantiene la sua antica atmosfera è proprio Via della Reginella, timida e orgogliosa, che oggi ospita piccole botteghe, atelier, boutique e gallerie d'arte. Qualcuno dice che il suo nome possa derivare da un concorso che si teneva per eleggere la più bella del rione, la Reginella. C'è anche una targa che richiama in parte questa storia, ricordando la più bella tra tutti i rioni di Roma, che rappresentava il rione Sant'Angelo. Verità o no, come sempre, è bello poterci credere, soprattutto per innestare un ricordo positivo in una zona che ha assorbito nelle sue mura e nei suoi sempietrini tanta sofferenza. Un altro potente lenitivo, uno dei modi migliori per assaporare il ghetto autentico, passando per la pedonale via della Reginella, è quello di assaggiare una delle specialità giudaico-romanesche nelle tante osterie della zona, come i carciofi alla giudia, la crostata con marmellata di bisciole e ricotta, i filetti di baccalà e il tortino di aliciotti e indivia. Perché anche quando si mangia bisogna essere seri. superata via della Reginella, probabilmente con i vostri pensieri a contendersi la vostra attenzione, sbucherete dunque a Piazza Mattei con la sua Fontana delle Tartarughe. Provate a svoltare a destra e percorrete la lunga via, che cambia nome, fino a diventare Via Montanara. Siete tornati verso il Teatro Marcello, sulla via omonima. Se aveste fatto questo percorso prima del 1934, avreste potuto vedere alla fine della via una piazza ora scomparsa, così carica di storia che il pensiero di averla perduta a causa delle demolizioni del periodo fascista dispiace come non poter assaggiare subito un piatto di concia di zucchine. La piazza si chiamava Piazza Montanara dal nome della nobile famiglia Montanari, ricordata appunto solo dalla via appena percorsa e da ben tre sonetti del poeta romano Belli, due dei quali dedicati alla famosa prostituta Santaccia, che svolgeva lì i suoi servizi. La piazza era posta ai piedi della Rupe Tarpea, la grande roccia sul lato meridionale del Campidoglio da cui venivano gettati i traditori della patria fino al primo secolo d.C. Nel Medioevo la piazza era un ritrovo popolarissimo, colorito, sporco e autentico, che brulicava di persone e mestieri tra i più rappresentativi del periodo. C'erano i burini che provenivano da fuori città, c'erano botteghe di ogni tipo, venditori ambulanti di utensili e stracci, i guitti i braccianti che dormivano in piazza e al mattino presto speravano di essere scelti per un lavoro a giornata, carri e cavalli, contadine, osterie, banchetti di burattinai, artigiani, truffatori e diseredati. La piazza ad esempio era uno dei luoghi dove venivano organizzate le bande di guerriglia, poi diventate briganti, dall'ex re delle due Sicilie Francesco II di Borbone, detto Franceschiello, appena sconfitto dalla spedizione dei mille per tentare di riprendersi il territorio perduto. Era anche frequentata da artisti internazionali per la sua pittoresca verità e c'erano inoltre banchetti di scrivani che vendevano i servizi alle tante persone analfabete. Per strada, come molti altri, esercitavano la loro professione i barbieri della Meluccia, che in fila tagliavano capelli e barba tendendo le guance con una mela che mettevano in bocca ai clienti, sempre la stessa, che veniva poi mangiata dall'ultimo cliente. E all'aperto lavorava anche la Santaccia, la prostituta conosciuta da tutti, anche lei proveniente da fuori Roma e che si era ingegnata in un sistema di lavoro fino a quattro clienti contemporaneamente per abbassare il prezzo ad un baiocco a testa e ottimizzare i guadagni. A riequilibrare questo amore profano, Johann Wolfgang von Goethe si innamorò a Piazza Montanara della bella Faustina Antonini, figlia di un oste dell'Osteria alla Campana in vicolo Monte Savello, che abitava in un grottino all'inizio dell'Arco dei Saponari. Goethe ne parla nelle sue elegie Romane, composte al ritorno dal suo viaggio in Italia dal 1786 al 1788, con una parentesi a Napoli e in Sicilia. In una di queste, il poeta racconta che Faustina, facendo cadere del vino sul tavolo di legno dell'Osteria, traccia con il dito il numero 4 per indicare l'ora dell'appuntamento notturno, al riparo dagli occhi indagatori dello zio e della madre. Non sappiamo se poi Goethe sia effettivamente andato all'appuntamento o se l'amore per Faustina fosse platonico, ma la poesia della città si lega a quella dell'elegia ed è inutile tentare di scioglierle. La verità a volte è la più bella delle menzogne. A Roma è anche sepolto l'unico figlio di Goethe, August, con la semplice indicazione Goethe Filius, nel cimitero acattolico già visitato nella seconda puntata del podcast il primo servizio di trasporto pubblico collettivo partiva proprio da piazza montanara ed era un omnibus a cavalli che dal 1845 collegava la piazza alla basilica di san paolo fuori le mura una delle sette chiese della famosa processione di roma passava vicino alla fontana dell'acqua vergine che dal 1589 ornava il centro della piazza e che oggi è l'unica testimonianza della sua esistenza visibile in piazza san simeone dal 1973 Dopo essere stata per 40 anni nel Giardino degli Aranci, sul Colle Aventino. Persone e luoghi scomparsi, ma mai definitivamente. Roma li conserva tutti, nelle sue strade, nelle sue trame. Basta solo guardare più attentamente. Questo è il suo più grande potere. Secoli e secoli di accadimenti. Una infinita bellezza continuamente mischiata a dolori e tragedie, gioie e risate. Memorie risuonano tutte come passi sui San Pietrini anche questi suoni a ben sentire non se ne vanno mai c'è poesia, c'è mistero, letteratura c'è tanto cinema che racconta Roma ma non si può che evocare e incuriosire come abbiamo provato a fare noi con questa serie di podcast per assaporarla davvero bisogna andarci questo speriamo di ispirarvi a realizzare con i nostri racconti prima ci si va con la mente, poi con i passi Le urla in un'alba in cui hanno provato a togliere la speranza agli uomini e non ci sono riusciti I fantasmi di giovani poeti le cui emozioni esplosero in versi che navigano eterni La satira di un popolo che non si può zittire perché la città parla con lui e per lui Le bande di pittori ribelli con i loro cavalletti su cui salire in bilico per declamare l'amore o una barzelletta sconcia I giri per le strade senza tempo assolutamente in vespa I preparati magici che tutto possono ma non farvi innamorare quello già lo fanno le linee delle chiese antiche, il profilo di una bella ostella o di un fauno magico. Cercateli dall'alto di una torre medievale, non potrete non trovarli. Al massimo contate fino a 7. Chiunque può trovare il suo amore a Roma, basterebbe anche solo leggerla al contrario. Tutto questo raccoglie Roma, ma i suoi confini mica sono finiti. Abbiamo secoli di storie ancora avanti che si intrecciano con quelli di dietro, come quando arrovigli gli spaghetti provate a pensare se nel futuro davanti a un fuoco in inverno col vento che traganna pioggia un ragazzino assonnato stesse a letto e nonno appicciasse in aggeggio ipertecnologico da cui uscissero ste parole la strada di questa puntata si chiama non sarebbe un bel viaggio nel tempo la prima stagione di strade narranti termina qui ed è stato un viaggio davvero pieno di scoperte, che speriamo di aver saputo condividere. Ci sarà una seconda stagione? Noi lo vorremmo. Fateci sapere se avete voglia di sentire anche voi le storie delle strade di altre città, sui vari social o sul sito andreaorlando.it. Ringrazio Valentina Punzo, senza la quale stavo ancora a pensare di fare qualcosa di bello e non lo avrei mai realizzato. Ringrazio Cesco Rossi, che con la sua grafica gaiarda fa venire voglia di ascoltare il podcast e ringrazio tutti voi che anche solo un pensiero positivo che ci fate arrivare ci rende orgogliosi di aver contribuito a questo progetto. Alla prossima strada!